0: Estamos iniciando um novo curso, que é sobre kashrut, tudo que a gente precisa saber ou tudo que vocês gostariam de saber, saber sobre kashari. Em cada aula a gente vai pegar um assunto ligado com o kashrut e vamos mergulhar neste tema. E com certeza nós todos temos várias dúvidas. Do que pode, o que não pode, o porquê não pode. Isso que a gente vai querer tentar se aprofundar mais. O porquê este animal não pode, porque este animal é cachéreo. O porquê este sinal faz que este animal seja cachéreo e outro sinal não faz. Quando alguém vai ao médico, então dois irmãos vão ao médico. E os dois estão com a mesma doença, com o mesmo problema. para o primeiro, o médico dá uma dieta. Dá um remédio. E para o segundo... Ele dá uma outra dieta totalmente diferente. E outro tipo de remédio. Outro tipo de tratamento. Mas os dois têm a mesma doença. Mas para um, ele tem um diagnóstico o outro tem outro diagnóstico. Tem uma situação, uma saúde e o outro tem outro tipo de saúde. O primeiro, não pode se queixar o médico e falar mas para o meu irmão você deixou que ele comesse esse chocolate. Para mim você não deixa comer chocolate. Porque não é a mesma medicação e o mesmo tratamento para cada pessoa. Cada pessoa tem um tratamento, uma alimentação específica. O médico ele sabe o que é bom para um e o que é ruim para o outro. E por isso que para cada um ele dá um tratamento específico. No momento que Hashem ordenou ao nosso povo e somente ao nosso povo todas as leis e as regras sobre Kashrut e para todas as outras nações não tem nenhuma proibição de comer nada tem nenhuma regra de comer. Eles têm os sete preceitos universais e a única coisa que tem a ver com alimentação é não comer um órgão de um animal vivo. That's it. Para isso, não tem mais nada. Podem comer qualquer coisa. Pode comer rato, minhoca, sapo, formiga, aquela formiga voadora, coloca na chapa. Podem comer qualquer coisa. Mas, calma aí. Se é prejudicial à saúde, então por que pra gente não pode e para eles pode? Por causa que Hashem, ele sabe o nosso diferencial, o nosso DNA, a nossa alma santa, sagrada, que isso modifica totalmente o nosso corpo e alma e forma de viver e forma de, de comer. Então, baseado no que falamos na última aula, que Hashem, Ele nos ama. E Hashem, Ele nos escolheu. E no momento é que Hashem nos escolheu no, no Monte Sinai... Ele nos fez uma nação Goi Kadosh. Nós somos um Goi, Goi é povo, Kadosh santo, sagrado. Ele nos elevou e separou das outras nações. Por quê? Porque ele quis. Não é? porque somos melhores, mais inteligentes. E nesse momento que ele nos, ele nos selecionou, a gente virou um povo santo, um povo sagrado com méritos e com obrigações. E o médico, o grande médico, que cura todo ser humano, ele falou, para vocês, eu tenho uma dieta especial. Para você manter essa santidade, para você manter essa pureza, para você manter o que se chama ser judeu, e conseguir passar isso aqui para as próximas gerações, e passar essa alma e essa santidade, você tem uma alimentação especial que se chama kasher. Kasher em hebraico tem a ver com... Correto. Próprio. Então, não é à toa que foi dado o caché para a gente e não foi dado o caché para os outros. Não é fácil. Não é fácil. Você está no trabalho, você vai almoçar com todo mundo, mas eu não posso comer isso. Eu não posso comer aquilo. Né? Você vai no supermercado, eu não posso comer. Ah, a comida no caché é mais barata. A carne no caché é muito mais barata. E é difícil. Você passa na frente de um restaurante que você sempre comeu e depois fala... Agora não vou mais poder comer. E é difícil essa briga, esse, esse dilema interno. Mas se você foi ao médico, e o médico te falou que você é alérgico a amendoim. Todo derivado de amendoim, você é alérgico, e se você comer amendoim, você vai ter um... Você tem direto para o hospital. Quando você vê um peanut butter na sua frente, um... um creme de amendoim, você vai ficar com... se você gosta de amendoim. Certo? Você vai ficar com saliva na boca? Você vai ficar sofrendo muito porque você não vai estar comendo? Mas pode ser que você sofra. Mas você vai pegar um amendoim e colocar na boca? Ela não vai. Minha, amiga, minha, minha filha tem uma amiga que é alérgica a chocolate. Ela é alérgica. Então é, é, é super complicado. Então ela se... Entrou numa de doutrina, ela se acostumou que ela não vai mais comer chocolate. Porque é alérgico a ela. Então se você sabe, se você entende ou não, tem coisa que você consegue entender. E muitas coisas do kashar que a gente não vai conseguir abordar, porque todo o kashrut entra naquela categoria das mitzvot que se chama hukim, que são dogmas, que são decretos. A verdadeira razão do porquê um animal é kashar e outro não é kashar, a verdadeira razão por que não pode misturar a carne com leite e assim por diante, a gente desconhece. Ninguém sabe, só Deus. Moshe era bem, não sabia, eu rei Salomão. Ninguém mais. O que nós vamos abordar e discutir são razões lógicas que foram descobertas e tem muito ligado com a medicina, ligado com saúde é, e com a personalidade daqueles animais. Mas... Você passa, não é essa realmente a verdadeira razão porque a gente não pode comer desse animal. Então a primeira coisa você sabe que esta comida você é alérgico a essa comida. É prejudicial à sua saúde. Não faz bem para você. Ah, mas misturou um pouquinho de carne com leite? A Shem falou que para você, ele conhece o seu sangue a sua vida e o que é bom para a sua saúde você é alérgico a esse tipo de comida então fica mais fácil se você enxerga dessa forma eu sou alérgico, pronto, eu não posso porque é mal para mim porque eu não sei o porquê todo mundo come, mas para mim isso não me faz bem então isso é uma introdução para a gente começar a entrar um pouquinho nos detalhes é, dessas mitzvot todas o que faz um animal ser kasher? um animal mamífero para ser casher, a Torá descreve dois sinais que fazem ele casher, ou que representam a sua kasherut, que são pata fendida e ser ruminante. O que quer dizer pata fendida? Um casco da vaca. Ele tem um casco, que nem do cavalo, só que ele é fendido, ele tem uma fenda, ele tem uma rachadura no meio. Que nem da vaca, do boi. Isso é um casco que é fendido. O camelo não tem casco. Ele tem dois dedos com uma unha grande. Então o camelo não é cachorro porque ele não tem casco fendido. O camelo rumina? O camelo é ruminante. O que, que representa ruminar? O que quer dizer ruminar? Ruminar significa que a comida vai até o intestino volta para a boca, ele mastiga, mastiga volta para o intestino, volta para a boca vai, ver que nem uma vaca tá? mastigando o dia inteiro o cavalo não é ruminante o cavalo, tá, ele come lá o pasto engole, acabou mas a vaca sempre tem aquela, aquela saliva na boca lá, que é mastigando o dia inteiro isso quer dizer ser ruminante então a Torá descreve que para ser kasher, o animal tem que ruminar e tem que ter o casco fendido se não tem um dos dois, o animal não é cachéro. Ou um ou outro. Não, é os dois, dois é juntos. Caso. Os dois juntos. Tem que ruminar e ter o casco fendido. E a Torá descreve quatro exceções, quatro tipos de animais que tem um dos dois sinais. O camelo, ele rumina, mas não tem, não tem casco fendido. A lebre, ou coelho, que rumina e não tem casco. Um outro animal que se chama Irax, que ele rumina, mas não tem casco ofendido. Então são três animais que ruminam, mas não tem casco ofendido. E um único animal, em todo mundo animal, que ele tem casco ofendido e não rumina. Que animal que é esse? Porquinho. Hazer, o porco. O porco ele tem casca ofendido, mas ele não rumina. E aliás, por essa razão que todo mundo fala, porco eu não como. Eu não como presunto. Eu como qualquer coisa. Mas porco eu não como. Meus pais não comem porco. Por que, que o porco representa... Ah, a primeira coisa que a pessoa fala, porco eu não como. Mas tudo que não é cachorro ele pode comer. Mas o porco ele não come. Porque o porco, na verdade, a verdade é que o porco não é mais é, treif. Ele não é menos não-cacher, ou mais não-cacher, do que qualquer outro animal. Ele é que nem você comer carne de jacaré. É que nem você comer uma carne que não foi feita a que não foi feito o abate. É a mesma coisa. Mas por que todo mundo se apega ao porco? Porque o porco tem espírito de porco. O porco, ele é mentiroso. Ele engana todo mundo. Ele fala, olha só, eu sou casher. Tá vendo? Eu tenho casco ofendido. Mas ninguém sabe se ele rumina ou não rumina. Você não tem como entrar na barriga dele para saber se ele rumina ou não rumina. Então isso representa uma personalidade. Isso que a gente vai falar de, durante a aula. Vários tipos de animais... Qual é a lição para a nossa vida? E o porquê que eu não vou comer? Porque a personalidade do porco representa essa mentira, essa fachada, essa enganação. é uma personalidade muito, muito negativa. Então, se nós comêssemos, a Torá fala, Deus fala, você não pode comer porco. Porque eu não quero que você seja pessoa falsa. Uma pessoa que mostra para os outros aquilo que você não é. Que você mostra para o mundo, eu sou casher, eu sou gente boa, eu sou comestível, mas no fundo ele está engan... tá enganando todo mundo. Então a Torá não quer que você seja um porco. A Torá não quer que você seja... Eu acho que talvez naquela época o porco não representava a sujeira. Isso são consequências. E hoje os porcos não estão na lama no meio de todas as sujeiras né? o porco é criado com todo carinho mas isso seria uma representação por isso que as pessoas falam porco eu não como por causa que o porco é o símbolo do não né? ele que é, o, é a fachada ele o que representa o não cachê por causa dessa sua personalidade então, a Torá fala não quero que vocês comam isso então a Torá descreve quais são os quatro tipos de animais que têm um dos dois sinais e ao mesmo tempo, na Torá é descrito 10 tipos de animais que são ruminantes e são, têm casco fendido. Você tem o boi, você tem a vaca, você tem o touro, você tem o búfalo, você tem o carneiro, você tem a ovelha e assim por diante. 10 espécies. Mas depois você tem o, o primo e o irmão, né? o boi, a vaca, o touro, o búfalo... É, depois você tem... Esses podem. Esses podem. Esses podem. São o Você tem o bison. Né? Que também é interessante. Quando chegaram aos Estados Unidos, eles encontraram esse bison, que é um búfalo maior ainda, mais gordo, feio. E tinha dúvida se é cachal Não está escrito em nenhum lugar que é kasher. Não existia na Europa, na Ásia, esse bison, o um búfalo. É, até o símbolo de... Com as coisas americanas, né? Um time. Ah? Um, time né? um time. Porque isso é uma comida americana. Então os sábios discutiram muito sobre isso. Falaram... Não. Se ele é ruminante... E ele tem casca ofendido... Ele é 100% cachorro. Porque a Torá não descreve quais são as 10 espécies. Meio a Torá descreve mais ou menos. Mas a regra é a seguinte. Se você vê... Um animal... Que ele tem casco fendido. Ele é 100% casher. Com exceção do porco. Quer dizer, o único animal que tem casco fendido e que não rumina é o porco. Então você está no meio da Amazônia. Você encontrou um animal que tem casco fendido. Se você sabe o que é um porco. E ele não parece nada com o um porco. Você pode comer daquele animal. O frango. Hã? o frango. O frango já é pássaro. Vou falar daqui a pouco a regra dos pássaros. E dos peixes. Mas olha só que incrível. Qualquer pessoa que vai chegar a falar, ah, invenção, Moisés inventou, os sábios inventaram essas regras. Aqui está descrito na Torá. Que foi dado para moxé no Monte Sinai, no deserto do Sinai, quando o povo saiu da escravidão de 400 anos no Egito. E eles estavam lá no meio do nada. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha Wikipedia, não tinha dicionário, não tinha nada. E naquele momento, consta na Torá, há 3329 anos, que existem somente quatro animais no mundo que tem um dos dois sinais. E esses daqui não são kasher. Como que alguém pode ousar em dizer que a Torá é uma invenção do homem e não é divina? Que não foi Deus que otorgou a Torá? Não existia, não tinha como saber... Como Moshe bem no meio do Sinai poderia saber que aqui na Amazônia, com todos os milhões de tipos de animais e espécies que não existe em uma parte do mundo, não existe nenhum único animal que, que, que saia dessa regra. Nenhum décimo animal que tenha os dois sinais. Nenhum quarto animal que tenha só um dos dois sinais. Então isso, na verdade... Representa que somente Deus tem essa sabedoria, esse conhecimento, para afirmar há 3.300 anos que é isso e não tem mais nenhuma outra espécie, que seja Kasher ou que não seja Kasher. Então, essa é uma da, da, das provas mais concretas de que a Torá é divina, que a Torá não foi inventada pelo ser humano. Não é qual é a lição da pata fendida e de ser ruminante? Ou por que isso faz o animal ser kasher? E qual que é a lição para a nossa vida de tudo isso? Porque tudo que a gente vai tentar explicar hoje, é como diz a propaganda, que você é aquilo que você come. Na verdade, eu queria pegar uma, um outro, uma outra foto que... Sei lá, uns 10 anos atrás eu vi uma capa da, da Veja que tinha um crânio com minhoca, com salsicha, com todo tipo de, de besteiras desenhado dentro do crânio. Afinal eu peguei essa foto com todo vegano. Mas tudo bem. Mas a ideia é exatamente essa. Que você é aquilo que você come. E isso acaba, na verdade, mudando a nossa personalidade. A medicina já descreve, já, já, já descreve hoje. Que o cara que é vegano e cada vez mais pessoas veganas. Por quê? Porque percebem que a carne animal, proteína animal, tem, tem as suas coisas negativas. Tem positivo, mas tem muita coisa que ia é prejudicar a saúde. Anos atrás, uns 7, 20 anos atrás, não, 18 anos atrás, quando eu estava usando Nova York, é, eu ia... Os, os jovens da estivá tem costume de, na sexta-feira, na, sexta ir para lojas, escritórias, para colocar o com as pessoas, dar uma coisa do Shabbat, dar vela do Shabbat, como fazer na hebraica, muita gente na sexta, no domingo. E eu ia lá no Brooklyn, no lugar mais afastado, no bairro mais afastado, é, e eu ia num açougue muito grande, um açougue não casher. E o dono, um bem American, um gordão, era o dono daquela Daquele açougue E Tinha um outro do lado Que era um dos maiores Peixarias dos Estados Unidos Peixaria uma quadra inteira Que também os donos eram judeus Mas tudo bem Eu ia nesse cara que ele chamava Russell's, Russell's. eu ia lá Se não me engano fiz o bar dele Coloquei o Felipe pela primeira vez Conversava lá Mas o cara não sabia nada, nada de judaísmo Nada e daí ele virou pra mim um dia ele falou You know, Rabbi? Por 30 anos Eu não como carne Eu tenho açougue Imagina, tem toda a carne no mundo lá de graça 30 anos que eu não como carne And since then I became smarter E desde então Eu fiquei mais inteligente O que quer dizer isso? Isso tá falando 20 anos atrás que não existia a moda de vegano. Porque você é aquilo que você come. E você acaba adquirindo a personalidade do porco ou de qualquer outro animal que, que iremos discutir mais para frente. Quando a Torá descreve que para um animal ser cashera ele tem que ter pata fendida, isso representa uma coisa na nossa vida. Primeira coisa, ele tem que ter uma pata. Ele tem que ter um casco. Ele tem que ter o pé no chão. Para na nossa vida, a primeira coisa, você precisa estar ligado com o solo. Ligado com o mundo. Não ser um pássaro, mas estar ligado com o chão. Para transformar o mundo. Para refinar o mundo. Para melhorar o mundo. Não só a mim, mas o mundo também. Não adianta ficar isolado no Tibete, só pensando em mim, me espiritualizando e o mundo que se dane. Fala, Torá, você precisa colocar o pé no chão. Para transformar o mundo. Mas para você conseguir ter um acesso e uma conexão com o mundo, você não pode ter um casco fechado que nem do cavalo. Porque um casco fechado representa que é intransitável. Não tem acesso, não tem um connection entre você e o piso. Você e o solo, você e o mundo. Tem uma separação. Um casco duro fechado. Você quer ter ligação com o mundo? Tem que ter um casco aberto. Tem que ter uma fenda. Tem que ter uma rachadura. Para que a luz de cima possa passar por você. Transpassar por você. E penetrar no mundano. Penetrar no material. Não adianta você ser fechado. Não adianta você só absorver para você. Você tem que ter uma abertura... Para que essa energia, que essa luz, que essa santidade possa passar por você e penetrar dentro do mundo. E ao mesmo tempo, o casco fendido ele acaba virando duas aberturas, dois lados, na verdade. Two ways. Direita e esquerda. Você fala One Way Street, você não chega em nenhum lugar. Tipo, você não tem como voltar, não funciona. O mundo foi criado, que você tem duas opções o bem e o mal, a luz e a escuridão, o correto e o incorreto. E, e toda a ideia é de você optar pelo bem, de você escolher pelo bem, e assim você se aproxima mais da santidade e mais de Deus. Então, existe o livre-arbítrio, mas a grandeza do livre-arbítrio é para que você escolha em fazer o bem. Porque se você fosse programado só para fazer o correto, então não tem graça, a vida não tem graça. Deus colocou duas opções para você optar em fazer o bem e o melhor. Então, tudo que, que tem um casco ofendido e tem duas opções e eu opto pelo bem, quer dizer que ele é caché? Quer dizer que essa opção que eu tomei na minha vida, esse negócio que eu estou fazendo, ou essa comida que eu estou comendo, ou essa pessoa que eu estou conhecendo, ou essa atitude que eu estou fazendo, será que é boa? Não, precisa é ruminar. O que quer dizer ruminar? Você tem que mastigar a ideia muitas vezes. Tem que ruminar a ideia, e ruminar, e pensar, e meditar. Será que isso vai absorver bem dentro de mim? Será que realmente é bom? Ou talvez eu estou me enganando? Então a Torá fala para o animal ser cachê, ele tem que ter essas duas condições. Porque é isso, na verdade, você comendo essa carne, você acaba absorvendo essas personalidades positivas. E é isso que faz você uma pessoa kasher. Uma pessoa mais digna. Uma pessoa mais correta. Uma pessoa que esteja mais conectada com Deus. Porque tem é dito sobre alguns tipos de comida, não kasher, um vinho não kasher, ou é, uma carne não kasher, Está escrito que isso é, bloqueia o pensamento da pessoa. Um vinho não casher ele, metam ele entope o pensamento da pessoa. Ele deixa a pessoa tapada. Um vinho não casher. falaremos depois sobre o vinho não casher. ele tem um efeito muito forte. Outro dia alguém me ligou, que ele estava no bar... Falou, tem algum suco de uva num caché que eu posso tomar? Falou, não, não tem. Uva é a pior coisa. E tu, qualquer derivado de uva é, não é casher. Tem que ter um recheiro. E assim também carne. Tem que ter um kasher. Tem que ser caché. Porque senão tem muita coisa negativa por trás de tudo isso. Então isso, na verdade, acaba sendo um resumo da. Do que faz um animal mamífero caché e o que não é um casher? e o porquê, algum dos porquês sobre essas espécies. Algo interessante que muitos perguntam, e para mim também foi uma novidade, sobre a girafa. A girafa é casher ou não é casher? girafa rumina. E a girafa tem casco a girafa ofendido? A girafa é casher. Então, por que ninguém come girafa? Então, normalmente dizem, porque o pescoço é muito grande, então é, não se sabe onde fazer o abate. Mas isso é mentira, porque outro dia estava falando com um Chorret, que faz abate, e ele falou, qualquer lugar do pescoço é válido para você cortar, para você fazer o abate casher. Então não se faz, porque é um animal é, raro. Ninguém, você não vai em nenhum, açoug nenhum açougue, nenhum nenhuma churrascaria, você não vai ter carne de, de girafa para comer. Porque é uma carne muito dura e é um animal muito caro. Então, por isso que não come carne de girafa. Ano passado, retrasado, veio um israelense na minha casa e ele me disse que lá no, no bairro onde ele mora uma vez por ano, eles fazem... Um churrasco com carnes exóticas, carnes importadas. Quer dizer, não é carne, de fr... carne bovina e frango e, e, e peru. Eles fazem lá churrasco com pato, que é caché, carne de girafa, ou de um búfalo, ou de um, é, de um bison, ou de outros tipos de animais que são totalmente exóticos, mas que são caché, que ninguém come. Por exemplo, está escrito no Talmud que Deus proibiu várias coisas para o nosso povo. Mas, simultaneamente, ele deu um second option para a gente. Por exemplo, existe um peixe que chama Shibuta. Pode procurar no, no Google. Shibuta. Esse espécie Shibuta é um peixe grande, um peixe kasheri. Tem escama, tem barbatana. O crânio dele tem gosto de carne de porco. O crânio dele tem gosto de carne de porco. Outra opção, outra coisa interessante. Você pode comer ou não? Pode. Pode. É isso que eu estou falando. A Deus ele proibiu uma coisa, mas ele deu uma opção cachera. Então, por exemplo, não pode comer sangue. Falaremos depois sobre o sangue, carne mal passada, etc. O sangue. Você não pode comer sangue. Mas ao mesmo tempo, Deus permitiu você comer o fígado, que tem muito sangue dentro dele, que é gostoso. Você não pode comer é, sebo, que é uma parte de gordura, você não pode comer. Mas se for de um animal, é, de um veado, você pode comer o sebo. E assim por diante. Tem tipos de relações proibidas, mas te deu uma segunda opção, que você poderia sim casar com aquela pessoa. Então quer dizer, Deus não fica devendo nada. Então, tudo isso em relação aos mamíferos. Vou entrar agora sobre os peixes. A Torá dá dois sinais para o peixe ser kasher. Quais? Cama, nadadeira, barbatana. Para um peixe ser kasher, a Torá descreve duas vezes na Torá, claramente, preto e branco. Ele tem que ter snapir vekas keset. Escama e barbatana o que é? Desculpa, não... Escama são aquelas é, Camadinhas que tem na, na pele E barbatana é a nadadeira né? Do lado do peixe Tem muitos peixes que não tem nadadeira o tubarão não. o tubarão não tem, o tubarão é de couro E o mais interessante é o seguinte Todo peixe que tem escama Tem barbatana Se você vê um peixe que ele tem escama Você não precisa pesquisar se ele tem barbatana também ele, todo peixe que tem escama, ele tem barbatana. Então, por isso, você tem uma lista inteira de peixes, dezenas ou centenas de peixes que têm escamas. É, por isso você pode sobreviver em qualquer país do mundo, porque você tem peixe em todo que lugar. E no Brasil, com certeza, tem milhares de tipos de peixes. É... E o peixe não tem o abate casherp. O peixe não tem Ashkita. Por isso eu posso comprar. Eu vou, eu vou no Seasa. Pode comprar qualquer eu peixe. vou... Você pode comprar em qualquer lugar. Depois a é questão do cozinhar, etc. Mas a, a, o peixe em si, qualquer peixe que tenha escama, ele é kasher. Então eu posso ir no açougue Swift. Que eles têm lá, qualquer açougue, qualquer qualquer lugar. Eles têm lá salmão congelado, tem... É, é, saúde. Tem... É, quer desgalar? Tem é, várias coisas congeladas. Eu posso comprar lá. Só que tem uma condição. Como que eu sei se já foi congelado? Eles já limparam as escamas. Se sobrou um pouquinho, um pedacinho de escama, demonstrando que esse peixe é o salmão mesmo, não é uma outra espécie que parece com salmão e não é caché eu posso comer daquele peixe. Por isso eu posso comprar sardinha da... como chama a marca? da Gomes. Gomes. Eu posso comprar qualquer supermercado. Eu abro a sardinha. Tem sempre umas escaminhas lá dentro da sardinha. O peixe é caché. Eu estava nas férias, estava em campos. outras férias. Eu fui lá na Truta Azul. Foi muito divertido. As crianças pescaram lá uns 10, 15 peixes. Limpou lá na hora. A colocou na, na lareira e comeram Fresquinho, peixe fresquinho, delicioso. Porque o peixe não tem nada. É só ser caché tendo escama e barbatana. Um artigo sobre sobre peixes. E isso que esse artigo descreve já está descrito há séculos pelo Nachmanides, o, o Ramban. ele fala o seguinte. Que peixes sem escamas e barbatanas normalmente eles moram no fundo do oceano. Onde a água é muito mais escura. Quer dizer, a água quer dizer, é muito mais escuro lá dentro. E é um lugar que toda a sujeira, toda a poluição, todas as impurezas do mar acabam caindo no fundo do mar. Então esses peixes eles comem dessas sujeiras, dessas impurezas, e acaba sendo um peixe não saudável. Camarão, o que é chamado li, o, a lixeira do mar, porque ele mora lá embaixo, mas não tão profundo na, na, no, no oceano. Mas outros peixes, né, um, um tubarão, etc. Não sei todos os nomes, mas eles moram lá mais embaixo e eles acabam sendo um animal não saudável. Interessante nesse artigo ele descreve hein, uns cinco tipos de peixes que são os melhores para a saúde. E todos eles são peixes cachéreos. O salmão, sardinha, arengue é... e bacalhau. E bacalhau. São peixes cachéreos. E é o peixe que a gente come no dia a dia. E vocês falam, ah, coincidência? Não, não é coincidência. Quer dizer, de novo, essa é a razão porque a gente não come esses peixes? Não é essa a razão, mas é uma consequência... Que make sense. Você fala, uau, wow, legal. Então esses peixes realmente não são bom para a saúde. Então Deus era muito inteligente. Quando que ele decretou que esses peixes você não pode comer. Agora a gente passa para os pássaros. Faz um pássaro ser kasher. um pássaro não ser kasher. A Torá não descreve nenhum sinal do pássaro. Mas a Torá descreve 24 espécies. De pássaros que não são kasher. O morcego... É um pássaro, é chamado de um ser voante. Né? Em hebraico, off é pássaro. Off também é galinha, mas off é pássaro. É, então tudo que voa é mamífero, mas pela Torá é chamado de um pássaro. Então você tem é, a cegonha, a águia, o corvo, é, o pelicano e assim por diante. A Torá descreve, a, 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 o... então, a Torá descreve os 24 espécies que não são caché. Todos os outros restantes são kasher. Eu sabia que o ganso e o pato são kasher? O pombo é kasher. A galinha, o peru e assim por diante são pombo. kasher. O pombo é kasher. Ah, Hoje o pombo está na sujeira, mas a gente não come porco. Mas o, porco, o, o, o pombo, nos sacrifícios que tinha no templo, o pombo era um dos... Dos mais, dos pássaros era o que fazia, era sempre pombo, uma rola, um pombo. Fica meio complicado porque você não sabe exatamente quais são essas 24 espécies, Você sabem parte delas, a grande, a grande maioria, mas daí você tem um irmão dessa espécie, o um primo dessa espécie, uma mistura de espécies que acaba sendo desconhecido. Então os sábios falaram, eles determinaram duas regras para. Você poder comer um, um pássaro. A primeira é a seguinte. Todos estes... O um, um denominador comum de todas essas 24 espécies... Que elas são predadoras. Elas são carnívoras. Elas atacam outros pássaros e acabam comendo delas. Então, não é só o corvo e a águia. Mas todos eles acabam atacando uma outra espécie e acabam comendo dela. Então... Se o animal, se o pássaro, ele é predador, ele não é kasher. Então, se ele já não é predador, grande chance dele ser kasher. Só que não basta isso. Tem que ter uma segunda condição que é tradition. Tradição. Mesorá. Tradição significa que meu pai me falou, que o avô dele falou para ele, que o tataravô falou para ele, até Moshe Rabbeinu, que esta espécie ela é kasher. O exemplo mais conhecido sobre isso é a codorna. A codorna não faz parte das 24 espécies que não são kasher. Mas, codorna é um passarinho gordinho, pequenininho. Tem ovo de codorna que vem de qualquer supermercado, pequeno. Não faz parte das 24 espécies. Só que nós não temos tradição de que ele é Kasher. Pinto. Tem que ele é kasher. Nós não temos tradição para dizer que essa espécie... Porque existem várias espécies de codorna. Quem disse que exatamente esta espécie de codorna é a kasher? Em Israel, existe um grupo que eles conhecem um tipo específico de codorna. Que eles têm tradição de pai para filho de séculos e milênios que esta espécie é casheira e eles comem da codorna e do ovo da codorna. Mas não é a mesma codorna que nós temos no Brasil? Então, para ser um pássaro casher, ele tem que ter essas duas condições: não ser predador e ter a tradição sobre ela. E tem algumas coisas interessantes sobre os pássaros. Já falamos uma vez sobre os nomes judaicos. O nome de cada pessoa determina a sua essência e assim também sobre as criaturas e os animais o nome daquele animal está ligado com a personalidade dela um exemplo muito claro dos animais que não são kasher é a cegonha cegonha em hebraico se chama chassida chassida vem de chassid, de raça de bondade que é uma a cegonha ela é bondosa né ela ajuda seus filhotes então por que ela não é cachorro com uma personalidade tão positiva como com esse nome né racida né ela é um grande racida né uma pessoa muito bondosa só que ela é racida com os seus filhotes com os seus amiguinhos mas não é bondosa com as outras criaturas com as outras espécies a tora fala eu não quero que você coma dessa espécie. Eu não quero que você seja legal, bondoso, só com a sua família, com seus colegas e com os outros, não. Se você comer cegonha, você vai estar tá absorvendo uma personalidade negativa. De você ser egoísta e só se preocupar com aqueles seus amiguinhos e não com os outros. Um outro exemplo. Dois exemplos mais. O corvo, que não é caché. E a pomba é kasher. O corvo consta na Torá, na história de Noé, no final do dilúvio, quando ele ainda estava na arca. Logo que acabou o dilúvio, está escrito que Noé abriu a janela da Teivá e enviou o corvo. Para ver se tem onde, se tem terra seca. O corvo, ele saiu e ele foi procurar terra seca. Ele foi procurar comida porque ele é um corvo. Ele queria comer algo consistente depois de um ano na arca fechado, trancado lá dentro. Então ele foi procurar algo para a pança dele, para ele se alimentar, para ele curtir. Ele não foi fazer a missão que Noah enviou ele. Então isso representa algo muito negativo. Representa que ele é egoísta, pensando só em si. E ele estava pouco se importando com Noah, com a família de Noé E com todas as dezenas, centenas de animais que estavam na arca fechados... E querendo sair da arca. Daí Noah falou, sabe o que? não vou mandar mais o corvo. O corvo voltou para dentro, porque não tinha onde pairar... Onde descer. Então Noé mandou um pombo. E o pombo... Ele estava, na verdade... Ele estava procurando a terra seca... Mas não para si. Mas para todo mundo. E quando ele encontrou uma árvore, uma oliveira, ele arrancou com o um bico um ramo e levou até Noah na arca e com isso Noah sabia que tinha terra seca e daí todo mundo saiu da tenda. Por isso que o pombo, ele é kasher. Aqui nós vemos então sobre todos os tipos de animais, de pássaros e de peixes, quais são as regras para eles serem kasher e algumas das explicações pela mística e pelo Talmud do porquê essas características determinam esse animal ser cachere ou não ser cachere. Então, mais importante é o seguinte: a gente saber que, mesmo que eu não entenda, mas o médico falou que você é, é alérgico a essa comida, a xeme, ele sabe que para você não é bom. Ai, mas meus vizinhos comem, todo mundo come, eu sempre comi. É só que você não sabia que isso aqui não é bom para você. Por isso que muita gente cada vez mais fica vegano. Então, quer dizer que não é bom para a saúde. Carne, etc., pode ser que não seja caché, não seja bom. Mas eu hoje eu discordaria com o Russell, que ele falou que, since then, I became smarter. Porque você é aquilo que você come. E existe a cadeia alimentar: então, você tem o um mineral, você tem o um vegetal, você tem o um animal, você tem o um ser racional. E a Torah descreve que, na verdade, existe um quinto que se chama o divino. Então, se você come verduras o dia inteiro, você acaba virando, parecendo um pouquinho mais amarelo, mais vegano, mais calminho. Se você come carne o dia inteiro, você acaba adquirindo, engordando força e virando mais forte que nenhum animal. Então, ele me dizendo isso, porque ele tinha um açougue não kasher. E não sendo kasher, isso acaba realmente... O homem descendo do patamar do racional para o patamar, para o nível do animal. Então ele começa a pensar que ele é um animal. Então aqui a novidade do judaísmo, da Torá e do kasher é o seguinte. Falaremos depois sobre o abate kasher. Que no momento que você come uma comida kasher, não te rebaixa ao nível, ao intelecto animal... Mas pelo contrário, você consegue transformar e upgrade esta comida. E você mesmo, elevar a comida para o reino racional. E mais ainda, se você usa isso aqui para um propósito mais kasher, mais judaico. Consegue elevar essa comida para o ser divino, para o reinado divino. Então se eu como um cholent no Shabat. Eu sirvo uma comida para uma refeição kasher. Para as pessoas, se eu faço uma brahá nessa água, nessa comida, eu estou dando upgrade para essa água. Ela está saindo do mineral e indo para o divino. Eu estou transformando e elevando essa água para um nível muito mais elevado. Então se a comida é kasher, e eu faço uma brahá, ou uso daqui para uma festa de uma mitzvah, de um shabat, de um tov, de um casamento, de um bar mitzvah, no dia a dia, ou uso daqui para fazer coisas boas, não somente que eu não estou descendo de nível para o nível animal, mas eu e a carne estamos subindo juntos para o ser divino. é incrível. Então, quer dizer, ele realmente, quando ele comia a carne, he wasn't so smart. Ele estava descendo para um nível animal, para um raciocínio animal. Irracional. Mas no momento que a gente come uma carne caché carne, peixe, qualquer coisa que seja kasher, que foi feito um abate kasher, que o abate dá uma elevação espiritual naquela comida, e eu uso mais ainda para o propósito judaico kasher, uma coisa positiva, nós todos estamos tendo essa elevação. Então isso é maravilhoso. Então simplesmente que você não fica menos inteligente, você fica mais inteligente, porque você consegue transformar mais aqui para a chá Então que a gente possa realmente pegar tudo isso... E levar na prática as lições e cada um dar um passo mais para frente na sua kashrut no dia a dia.